1: Eh bien, la rentrée parlementaire, ça s'est fait. Euh, tout a été assez calme. Sinon, euh, des absents, les députés du Parti québécois, euh, qui euh, n'ont pas euh, joué le jeu là, de se faire mettre dehors par le sergent d'armes ou qui n'ont pas joué le jeu de se euh, disons, de jouer les victimes, là, de se faire euh, expulser de l'Assemblée d'une manière ou d'une autre, ne se sont simplement pas présenté à cette séance. Ils ont fait une manifestation devant l'Assemblée nationale avant sur la question justement du serment au roi. Euh, ils ont fait un point de presse après pour expliquer leur position, mais là, ils annoncent que jeudi, donc demain, c'est le discours inaugural, le discours de François Legault de début de session. Ils iront pas là non plus, mais jeudi, donc au début des travaux réguliers ils vont s'essayer de faire leur entrée au Salon Bleu et c'est là qu'on va voir si la nouvelle présidente trouve un accommodement pour eux ou applique la Constitution canadienne. Et tout de suite, on joint l'équipe de 100% Nouvelles. Vous regardez LCN. 15h30, moment
0: d'aller joindre Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. On a de la matière aujourd'hui. Ouais. Toute une rentrée parlementaire, quand même, euh, mouvementée. Il y a beaucoup d'actions. Et là, dans les dernières minutes, le Parti québécois, euh, qui est allé de son plan de match, finalement, de sa stratégie, là. On n'attendra pas le dépôt d'un projet de loi. Euh, déjà, on dit, c'est pas un ultimatum. On parle de main tendue. Mais disons, euh, qu'on dit à Nathalie Roy, il euh, faudra trouver une solution. Autrement, nous, jeudi, on essaie de rentrer. Écoutons tout de suite Paul Saint-Pierre-Plamondon. On a décidé de ne pas faire de coup d'éclat aujourd'hui. On va donc euh, fixer à jeudi matin le moment où, les trois ensemble, on va se diriger vers le Salon Bleu puis on va demander d'y rentrer. Donc, le coup d'éclat est remis, c'est ce qu'on comprend?
1: Oui. Bon, d'abord, je pense que c'était correct. Je pense qu'ils ont fait une lecture ou un jugement qu'aujourd'hui, ça aurait eu l'air de faire un peu du, du spectacle. Un. Deux. Mm. Ils étaient un peu coincés parce que... Tant que Nathalie Roux, mettons qu'il se présente. Nathalie Roy n'est pas encore élue. C'est un processus qui a eu lieu sur place après-midi. Il a pris quelques minutes lire la mmh. nouvelle présidente. Donc, à ce moment-là, oui. c'était forcément, la sergent dame sur place, c'était forcément en position euh, de, de mettre en vigueur la décision de l'ancien président de François Paradis. Et elle était mmh. très claire. Là. Ça n'a pas plu au Parti québécois. Euh, mais François Paradis avait rendu une directive qui était très claire qu'en ne prêtant pas le, le plein serment, les deux serments, il ne pouvait pas siéger. Donc, on peut penser qu'on oui. leur aurait Demander de quitter. Bon, ça aurait fait un peu de, de comme on dit, euh, d'espèce de petit, euh, petite scène un peu théâtrale. Donc, le PQ a voulu éviter mm. ça. Je pense que ça, c'est bien. Je pense que c'est correct qu'ils aient évité un peu de faire... Euh, qui aurait pu apparaître comme du mauvais théâtre là, quand tu connais déjà la suite, puis tu te fais expulser. Mais en sachant que tu vas te faire expulser. Bon, pour jeudi, ouais. maintenant, là ils demandent une décision à la présidente Nathalie Roy. Mm -hmm. Sincèrement, euh, c'est pas comme si on pensait que François Paradis a décidé ça. Tu sais il lit la Constitution canadienne, puis euh, il interprète ça à l'œil mmh. un peu. Tu sais d'après moi là, je vais ça qu'ils peuvent. Tu sais, c'est basé sur des textes, des centaines de pages de textes, de jurisprudence. Et, et Paul Saint-Pierre flamondon s'appuie beaucoup sur une série d'universitaires, qui sont des, des universitaires de très haut niveau, des gens, la plupart souverainistes, mmh. mais des gens, j, ouais. j, j, loin de moi de l'idée de, de mettre en doute le calibre de ces gens-là. Mais le droit parlementaire de l'Assemblée nationale, Marianne, c'est assez conservateur. Ça se base pas beaucoup sur les penseurs de, de, de toutes les universités. Ça se base sur une espèce de, de tronc commun, d'une continuité. Ça évolue okay. lentement à travers le temps, mais c'est un droit qui est assez conservateur. Mmh. Et donc, jusqu'à maintenant, ce droit-là, sur la question du serment, quand la question a été posée, c'est vrai qu'il n'a jamais été testé aussi fort que par les députés du PQ, mais quand la question a été posée, quand des experts se sont prononcés, moi, je les ai lus, les textes, Marianne, ils sont sans la moindre ambiguïté. Là, sans ambiguïté, la décision de François okay. Paradis, c'est ça le texte, c'est « Si tu ne prêtes pas les deux serments, tu ne sièges pas, c'est ce qui est inscrit dans, dans la Constitution canadienne ». On peut penser, nous, mmh. que c'est archaïque, c'est dépassé, c'est d'une autre époque, ça n'a pas d'allure, c'est pas croyable que ça soit encore là dans les textes, mais c'est ça le texte. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à voir comment est-ce que Nathalie Roy pourrait s'en soustraire. Bon, il y a quelques constitutionnalistes, par exemple le professeur Patrick Taillon, qu'on reçoit de temps en temps à LCN, ouais. qui lui avançait sur des espèces de pistes de compromis, exemple d'un compromis. Qu'on puisse mmh. leur donner accès au Salon Bleu, mais que dans le respect de la Constitution, ils n'ont pas le droit de vote. Ils ne sont comme pas des vrais ouais, députés. Évoqué, ils, sont des... Ils, ont, ouais, ils auraient le droit d'assister, peut-être même le droit mmh. de parole, ça, ça serait à voir. Mais en mmh. tout cas, leur vote ne serait pas comptabilisé. Donc quand on vote sur un projet de loi, on compterait 122 votes, pas 125. Les députés du PQ pourraient dire mais ça on s'en fout de toute façon à trois on gagnera pas de vote là. Il y a le gouvernement est majoritaire il y a 90 votes veut dire le ben, PQ le PQ fera pas pencher la balance d'un bord ou de l'autre Ils ils gagneront jamais non, de non. vote fait que ça serait peut-être pas donc est-ce qu'on pourrait aller vers des compromis moi j'en doute moi je pense que la présidente va redire demain ou jeudi matin la même chose que ses prédécesseurs il faut prêter les serments elle va probablement redire que si l'assemblée adopte un projet de loi ou si l'assemblée elle-même veut changer ses procédures elle peut le faire mais là, ça, c'est le temps d'adopter un projet de loi. Et c'est là que le PQ est un peu piégé. Euh, pas, euh, Gabriel Lado dubois l'a retourné le faire dans ce matin au PQ, en disant, ben, mm. tu sais, on peut pas laisser les autres, quand on veut changer, les, changer la, le cours des choses, il faut être là, il faut être présent, euh, ouais. pas laisser les autres le faire pour soi. On comprend que ça, c'était une petite pointe au PQ. Pour dire, nous, Québec solidaire, on a pilé son notre orgueil, on a prêté le serment. Donc mm, maintenant, cas. on siège ben à l'Assemblée oui. et on peut faire adopter un projet de loi pour enlever le serment dans l'avenir.
0: Mmh, ben de l'extérieur, on peut se poser la question, Mario, euh, pourquoi euh, ils attendent pas le projet de loi Il semble y avoir une volonté. On entendait Jean-François Robert je, dire le plus vite possible. Bon, ça va dépendre des partis d'opposition et tout ça. Est-ce que ça va pouvoir passer vite ou pas euh, avant, après Noël euh, Enfin, bref. Mais de l'extérieur, on peut se dire, ben, ça semble acquis que ça va arriver. Pourquoi les députés euh, n'attendent pas les trois députés C'est une question de principe de pas être au crochet finalement des autres partis. C'est un peu ça
1: Je de la misère à te répondre. Il y a deux, trois explications possibles. Ben, d'abord... Euh... On va reparler deux jeudis. En termes de stratégie depuis l'élection, ouais. pour qu'on parle beaucoup du PQ, je veux dire, pour trois députés, ah, on sûr. a parlé d'eux amplement, donc peut-être qu'ils <rire> il étirent il étire ce, ce plaisir, un... Deux, peut-être qu'ils se disent aussi on veut pas se faire prendre à avoir, parce que probablement que si y a un projet de loi, il pourrait être adopté déjà que ta session est courte, la dernière journée de la session. Ce qui veut dire qu'ils n'auraient pas siégé dans cette session d'automne, ça reporterait leur possibilité mmh. de siéger carrément. Et là, ça au... serait
0: rétro en même temps. Donc ouais, ils
1: mais pensé. ils auraient quand même pas siégé. Donc, ça reporterait leur possibilité de ouais, siéger ouais. au euh, à, à, à la session de printemps là, qui commence à la fin de l'hiver. Mmh. Ou euh, est-ce encore que, bon, euh, ils veulent, quoi, euh, montrer qu'ils qu qu combattent le système ou qu'ils ont peur qu'un projet de loi soit jamais adopté? Parce que ça, moi, ce matin, là, j'ai reçu en, en entrevue le leader parlementaire des libéraux, mon chef Deragi, mmh. J'ai posé la question. Là. Si on vous arrivait bon, on vous demandait votre consentement pour une motion, une motion d'urgence, quelque chose de rapide pour faire rentrer les députés euh, péquistes à l'Assemblée, est-ce que vous traiteriez ça comme une urgence? Sa réponse, ça a été, M. Dumont, pour nous, au caucus libéral, les urgences, là, c'est les hôpitaux qui sont pas capables de soigner le monde, c'est les palais de justice, ouais. ou les, ce sont ça les urgences, pas la situation des péquistes. Mmh. Interprète la réponse comme tu veux. Moi, je l'ai interprété comme quoi? Euh, au caucus libéral, ce serait pas traité comme une urgence. Donc euh, ça veut oui. dire si on n'a pas le consentement Mais... unanime adopter un projet de loi en quatre ou cinq jours, euh, oublie ça, là.
0: C'est ça? Oui, oui. Et tu remarqué, d'ailleurs, que Paul-Saint-Pierre Plamondon a commencé son point de presse en disant "On veut être une opposition constructive. Il va parler des dossiers euh, qu'il voulait mettre de l'avant parce qu'il euh, le sent bien qu'il y a des gens qui les accusent, euh, finalement, d'être euh, euh, l'expression québécoise boquée sur cette question-là, alors qu'il y a bien d'autres problèmes. Bien, parce que,
1: euh, Marianne, c'est sûr que le Parti québécois euh, obtient une grande visibilité depuis l'élection avec ça. Euh, auprès de sa clientèle, des gens souverainistes, évidemment que prêter sûrement au roi, c'est très impopulaire. Donc, il mène une bataille qui a de la par contre, les deux batailles, si tu regardes depuis le 3 octobre au soir, là où l'élection a eu lieu, le PQ essentiellement a mené bataille sur la question du, du serment au roi et la question de ses mmh. propres budgets et temps de parole. Puis je les comprends, c'est pas un parti. reproche. C'est juste qu'il y, y a un point où, oui, il va commencer à avoir des électeurs qui vont dire « Ben là, coudon, c'est quand est-ce que le PQ va s'intéresser aux, aux écoles, aux hôpitaux, aux routes, au pouvoir d'achat, au portefeuille, mmh. au monde. » ça C'est peut-être ça le point sensible qui s'en vient.
0: Mais disons que ça commence sur les chapeaux de roue pour Nathalie Roy, parce qu'il y a cette question-là, elle va être appelée justement à se positionner. Il y a la question d'Éric Duhem aussi, donc une présidence qui commence, disons, dans des eaux assez agitées.
1: Oui, oui, effectivement. Mais c'est toujours, c'est quand même quelque chose d'être président de, de, de l'Assemblée nationale. Là. On ouais. l'oublie, mais il y a toujours des, des, des chicanes. Et Souvent, le plus difficile, c'est sa relation avec le gouvernement. Ce matin, je parlais avec Jean-Pierre ben Charbonneau, oui. en honte qui me rappelait à quel point il y a des moments où Lucien Bouchard était furieux contre lui, parce que du côté <rire> du gouvernement, on se dit ben, c'est quand même quelqu'un de notre parti qu'on a mis là à présidence. Or, le président, et d'ailleurs aujourd'hui, Nathalie Roy a reprêté ce serment, qui n'est pas obligatoire, mais est depuis Jacques Chandier, c'est habituel prêter. Le président doit non seulement être vraiment neutre, mais doit même, dans la tradition parlementaire britannique, avoir un petit, petit, petit penchant vers les plus faibles. Donc, surtout pas le, 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 le gouvernement majoritaire de 90 sièges, mmh. la défense des partis d'opposition, ouais, ouais. la défense donc de, de, de s'assurer dans une démocratie du droit de parole de, de l'opposition, etc. Alors, euh, on dit c'est un léger penchant, il faut être juste mais avec un léger pensant pour les plus faibles, pour l'opposition, pour s'assurer ah. que la démocratie soit respectée. C'est ça l'esprit. Et c'est euh, -ce mm. pour ça qu'il y en a qui disaient au départ « Ouais, Nathalie Roy m'a dit une chose à la CAQ, que c'était pas la moins partisane mais, de la gang. » Mais Donc, même
0: le premier ministre, Mario, a dit qu'elle était pugnace. C'est <rire> l'adjectif qu'il a utilisé. Mais là, il va
1: falloir qu'elle retourne ça. À mon avis, il va falloir qu'elle ait un ton beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et euh, qu'elle mm. prenne quelques décisions. Il va falloir... Tu sais, il y a des moments forts, là. à certains moments qu'à mettre son pied à terre devant le gouvernement ou devant des membres du gouvernement pour faire comprendre à tout le monde qu'elle n'est plus, plus à la CAQ, c'est fini. Euh, elle est une euh, présidente bien installée dans le fauteuil pour l'équilibre, pour la démocratie, le bon fonctionnement de l'institution qu'est l'Assemblée nationale.
0: Ouais, la défendresse des euh, des droits euh, également. Donc, voilà. euh, Mario, parlons de euh, des taxes à Montréal. Euh, ça fait longtemps. On parle quoi de plus d'une dizaine d'années qu'on n'a pas vu une augmentation comme celle-là et déjà que les gens en arrachent nécessairement. Euh, on voit ça arriver et, et, et pour plusieurs propriétaires là, euh, ça va poser problème là, de voir ces augmentations là. C'est c'est considérable. Hein?
1: Oui, oui c'est considérable. Le budget de la Ville de Montréal, je pense, va avoir été un choc pour les Montréalais. Et, euh, écoute, 4 d'augmentation de taxes dans une année où, vraiment, oh. déjà, le coût de la vie augmente. Bon, on comprend d'un côté que la Ville dit, mais nous aussi, on vit l'inflation, ce qui coûte plus cher, mm -hmm. les matériaux, etc. La Ville les paye plus cher aussi lorsqu'elle fait des travaux. On comprend les bien sens. ça. Mais, mais c'est oui, une... Mais disons oui. que je pense pas que ça va être très, très bien reçu. Moi, je m'attends quand même à une montée d'insatisfaction assez importante à Montréal. Maintenant, les gens de toutes les villes du Québec ça se pourrait qu'on ait cette mauvaise surprise. C'est quand même un rappel là, que notre fiscalité municipale n'est pas très moderne. Parce que tu vois ce qui se passe, Marianne. tu as de l'inflation. À Ottawa, ça fait rentrer plein d'argent dans les coffres du gouvernement. Là, même, le gouvernement est quasiment en surplus, même s'il avait planifié des gros déficits. À Québec, l'argent rentre dans les coffres. C'est même pas possible. On renvoie des chèques ces jours-ci. On en redonne. Malgré ben oui. tout, il va rester de l'argent dans les coffres du gouvernement. Parce qu'ils récoltent des impôts sur le revenu, des taxes de vente, et ces revenus-là sont gonflés par les euh, par l'inflation. Alors que les villes, avec leurs taxes foncières, sont pas tout à fait la même marge de manœuvre. S'ils veulent aller en chercher plus, il faut qu'ils taxent plus le contribuable. Donc, euh, je pense que ça va quand même, cette année d'inflation va relancer un peu la discussion là, entre les villes et les gouvernements supérieurs sur... le le partage des revenus et le partage des modes de taxation, des outils de taxation. Oui,
0: parce que les villes se retrouvent avec l'odieux de devoir augmenter alors qu'ils aimeraient en recevoir de l'autre barre.
1: Exactement. Donc, ça va être ça va être à suivre, mais la mairesse Plante, je ne sais pas comment, ce matin, elle avait son sourire habituel, parlait d'un budget visionnaire, bon des investissements en mobilité, mmh. puis en transport et tout ça. Mais j'ai hâte de voir dans quelques jours, j'ai l'impression qu'on va sentir un mouvement d'opposition assez vif là, dans la ville de Montréal.
0: Oui, on le voit déjà parmi le vox pop qui est fait ce matin. Merci, merci beaucoup Mario.
1: Au revoir.